0: 后来我们说五十七万，你要买你要卖就卖，不卖就算了，我们就走了。他就直接就给签字了。等到签完字，那巴的呢，一看变成五十七万就不高兴，就不说不卖。他就跟那那个人说：“他说哎呀，卖了吧，你看那个机场那个大楼，你说你也没工夫管这那了，嗯，只好就签了。”所以我们那。跟我们讲，二零二三年是世界上最黑暗的一年，因为老百姓面临的就是饥寒交迫。你像中产阶级，大量的中产阶级随着这个企业的裁员失业，他就会变成贫困阶级。所以在这，这是一个非常好我我觉得我们万幸的事啊，就是因为跟随了爆料革命，在二零一七年听郭先生这五年多来，我把我的这个。原来的出租房卖掉了，所以我没有很大的这种贷款的利率的这个负担。就像满条说的，人家那的法律还规定，出租房你冬天必须二十二点二十二点度，夏天呢你必须要达到这个这个温度低于二十六度还是二十五度，所以你还租客的所有的这种维修啊各种的成本的花销，你还有贷款，你还有要是这些租客。他失业了，他付不起房费，你这个房东就得承担。哎呀，我说要不郭先生说要珍惜，我觉得真的我们要珍惜这个爆料革命，因为郭先生给我们告诉我们这些世界经济未来的走向和即将发生的灾难。我们第一没打疫苗，第二我们提前把我们的所有的这些未来可能会带来我们经济负担的这些包袱，我们给他甩掉了，同时我们还。跟随爆料革命，在未来的这个这个爆料革命新中国联邦中，我们是一个最大的受益体，所以我们一定要珍惜感恩。这是我的一些看法，谢谢约瑟。所以对于现在，我越来越体会到，每次谈疫苗，我从开始的漫不经心，到现在每次谈谈疫苗，我都会觉得浑身。法怵的那种感觉，因为我的家人很多人都打了，所以当我面对我的家人的时候，我看到他们打了三针，甚至有的家人打了四针的时候，你那种心里的那种怒火，你真的是无法感受，你无法弹出来。对中共这么邪恶，他不光毁灭中国人，他还毁灭世界上各个民族，只要他想达到他所的。他想当这个世界的主宰者的时候，他任何手段他都会做出来。所以，真正的世界的灾难，一定是要灭掉共产党，因为这个体制的邪恶，他利用了世界的这个黑暗势力的邪恶，它比世界黑暗的势力更邪恶百倍。这个是中国共产党，如果不灭掉他们。世界永远摆脱不了黑暗，这是我的一些看法。没错，谢谢，好的
1: ，谢谢，好的，呃，非常欢迎呃各位收看《雅鲁有约》节目。我们今天非常荣幸，请到加拿大杨帆农场的千叶草战友呃跟我们来接受个访谈。非常，呃、请千叶草的大姐给我们打个招呼吧，然后我们再进入今天的访谈。Hello,
0: 好，雅鲁好。战友们好，观众朋友们好，很开心和大家相聚在雅鲁的这个节目中啊、哦，谢谢大家
1: 。好的，那我们呃，这个知道千叶草这个名字非常的中国话啊，可能知道中医里面一杯草药。呃，我们先请千叶草，大家给我们详细呃做个介绍了，讲讲这个名字是怎么来的。我看您的盖特名字里面。还有千叶草珍妮，啊、呃，你也跟我们谈一谈吧。好的，让我们观众朋友多了解一下你
0: 。好，谢谢呃雅鲁哈，我这个名名字吧，真的是很神奇的一个，就是最开始我这个名字啊，当时我在北京啊，因为我和我先生都做技术的哈，所以我们就想成立一个自己的公司。成立自己的一个公司呢，当时就想取一个什么样的名字好？说句实话，我当时的感觉就是，就是给自己的感觉就是，哎呀，我需要挣很多很多的钱。为什么我需要很挣很多很多的钱呢？就是说，当我有很多很多的钱呢，我可以帮助我的妈妈，我可以帮助我的家人，我可以帮助我的公公婆婆，甚至我当时的理想是，我想要办一个养老院。就是可以，呃，让更多的无家可归的老人或者是没有生活能力的老人，可以在这个养老院里。因为我儿子很小的时候问过我：“妈妈，你有一个什么样？你最大的愿望是什么？”我说：“我最大的愿望想办一个养老院，想办一个学校。养老院让无家可归、没有生活能力的老人可以在养老养老院里幸福的生活。想办一个学校，想让那些。”付不起学费的农村的孩子，可以在这个学校里学习更多的知识，特别是女孩子。因为我下乡下了将近三年，所以我知道农村的孩子是多么的苦难。所以，当我们我们想办一个公司的时候，我就在想取一个什么样的名字好？这个公司那一天的晚上，我就做了一个梦，梦中就有一个老人，他就跟我说。他说：“你这个公司啊，名字叫千叶草。”我说：“为什么要叫千叶草呢？”他说：“千就代表钱的意思，那么钱像叶子像草一样多。”说你不就就想要挣更多的钱吗？哎，我就醒来了。醒来了以后，第二天，我就跟我先生说：“我说这个公司的名字叫千叶草。”说为啥叫千叶草？我就告诉他为什么。所以我们就在北京就把这个公司就叫了千叶草。那么叫了千叶草以后呢，等到我来到加拿大，特别是二零一七年听到郭先生的这个爆料以后，当我决定参加这个加拿大枫叶农场的时候，那么我就跟那个农场当时的农场老姜联系，我说我要加入这个枫叶农场。老姜说行，完了以后呢，说那你们要起一个战友的名字。后来我就在想，那我叫什么名字呢？这个、时候我们国内的这个公司已经关了，我想，哎，那我还是叫千叶草。但是千叶草的名字是钱像叶子像草一样多，那它到底是一个它真正的这个有没有这样一种植物呢？完了我就查。一查发现，原来千叶草它是一个中药，它是排毒、净化的意思。哇，我当时就想，原来千叶草还是一个排毒和净化的意思。那么，作作为我的参加爆料革命的名字来说，不是更好吗？所以我就把它叫了千叶草。那么后来为什么会加一个后缀“珍妮”呢？因为。我觉得在我的生命历程中，我的妈妈对我的这个抚养教育啊，让我感触非常非常深，而且让我受益无无限。所以我一直非常感恩我的母亲。我妈妈的名字最后一个字就是“珍”，那为什么后来又加就是“珍妮”呢？因为我的婆婆是山东人，我婆婆就有两个儿子，我先生是家里的这个小儿子。他只有他们是兄弟俩，那么我婆婆对我啊，山东人就对这个儿媳妇对我就像闺女一样。她老她老说我没有儿子，你比你我没有女儿，我只有儿子，但是你比女儿还要亲，所以她老把我经常叫我妮子。所以我对我的婆婆就非常的感恩，因为我很多的衣服都是我婆婆帮着我做一针一线。所以我就起了一个珍妮，这样的话呢，我的战友的名字就叫千叶草珍妮，这是我的这个名字的来历。谢谢亚茹
1: 。呃，听您讲这段故事，看您真的是这个非常有中国传统女性这个美德，孝顺老人，而且呢还想照顾天下，照顾天下这个孤儿和帮助这些贫穷的人。那，呃，我不知道，就是说你怎么会就是参加到暴乱革命的？当然，我们一会儿还可以再追溯你在中国的生活经历啊。就是你是，你可以先讲一讲你你怎么会参加到暴乱革命里面
0: 。好，谢谢雅鲁啊，因为我之前在国内吧，我我在国内的大的企业做过，完了以后呢，我又。自己和我先生两个人成立了一个小的这样的公司，我们又自己做工程。那么，在整个的这个人生的道路过程中啊，我以前是一个特别关心政治啊、喜欢了解国际时事啊这些情况的一个人。但是，当我来到加拿大以后啊，我先生就跟我说：“说千叶草啊，你到了加拿大以后，你的生活的要求就是。”不关心政治，只关心家庭，只关心怎么样种花种草、学英语、照顾好家庭。我说对，从此以后不闻政治，也不关心。所以我从来到加拿大以后，我从来没有参加过什么同乡会啊，什么领事馆活动啊，从来我都不参与。因为我觉得我我跟这个中国的政治没有任何关系，我不想参与这些，所以我就一直就是怎么样能让自己有一个稳定的生活，自食其力，能够通过自己的自食其力，可以在帮助我的家人，让他们不要特别压力大，所以在这种情况下呢，我就一直就是怎么样去。嗯，挣钱啊，怎么样去呃管理自己的一些出租的房子啊？怎么样学好英语啊？完了以后，我就一直是这样的生活，直到二零一七年，这个四幺九，偶然的一个是，我其实不怎么看从很少看 YouTube 的，但是那一天不知道怎么搞的，突然就就发现这个有一个，嗯、呃、郭文贵先生就是那个那个。美美国那个那个 VOG, V O G V， 那这叫什么 ？V O A，V O A 访谈。我就看见郭先生当时穿了一个那个大大褂，完了龚晓夏在那采访他，而且我还看见他那个之前他那个屋子里还有一个钢琴。我还说呢，这个人看起来就是立立正正的哈、嗯。完了以后家里还有钢琴。完了以后还采访，在之前呢，我偶然看过有关他的一些报道，就是，嗯，说郭文贵怎么样，但是从来没没对这个郭文贵先生就就说句没有注意到他，哎，就那天419突然就发现他讲讲到王岐山，哎，一会儿就停了，停了说怎么回事？怎么回事？就在那，完了就说就不能播了。因为他讲王岐山，他说这个王岐山有私生子什么这些情况的时候啊，我是一点当时就非常非常的震惊。我为什么震惊呢？因为我哥哥的一个朋友，就是跟我们关系都挺好，他这是一个女士，她是个医生，她跟王岐山的这个太太。曾经下乡是一起的知青，所以经常有的时候我们聊天的时候啊，他跟我说过，他说，嗯，他们没有孩子。但那我一听郭先生说，他王岐山竟然是这样的一个人，我当时就非常非常的震惊。但是为什么我当时那么信郭先生呢？因为我觉得郭先生他。说话的语气，特别是他的双眼，就是、说一个人在说真话的时候，他的眼睛，他会告诉你，他的话是真是假。所以他一说以后，我就完全相信。所以为什么我感觉后来，特别是到现在，我越来越感觉，就是说，你同样价值观的人，你同样的这个生活理念的人。他们之间是有磁场相通的，他不受距离和空间的限制。只是我当时并没有明白，我只是根据他的眼睛，根据他说话的神态和语气，我特别相相信他说的全是真话。这是我当时就是起点，开始关注他。所以从那以后，郭先生的每一集的视频，我一场都不落。在这之前，我不关心政治的时候，要求自己不关心政治的时候，我是每天都看美剧，因为我，我我想的是，我看美剧，我了解这个美剧告诉我们的一些科幻的或者呃人情的，还有一些。各方面的一些法律的其他的这种故事，甚至包括这个，就是恐怖，这个所有的这些美剧，我几乎就每天都会晚上腾出时间来看几集美剧，学英语。但从那以后看了郭先生那个视频以后，我的美剧看美剧的时间就减少了很多很多。我第一个事就关心。郭先生的视频讲了什么？他又爆料爆料了什么？我就会每天的跟进，而且那个时候我特别特别担心他的这个生命安全。那是我参加爆料革命，一步一步跟着郭先生走到今天，这是我的一些看法。谢谢亚卢
1: 。啊，讲的太好了。那，呃，你我们刚才那个视频里啊，你特别谈到这个。经济，呃，这个加拿大的经济的问题，以及将来可能面临个寒冬，呃，那那个谈的特别好，以及谈到一个你身边那个疫苗灾难，我想，因为呢，我们那个视频没有剪，没有放很多，是从新闻访谈里面，你做节目里面剪了一段，我想你能不能展开谈一谈，就是你最近的对于加拿大经济啊，以及呃那个疫苗灾难的感受。
0: 说句实话，疫苗灾难的感受，我现在是越来越感到这个，就是那种、那种侵入你内心的那种、那种疫苗灾难发生在你的周围哈、啊。你说句实话，刚开始对于疫苗来说，因为之前啊，我们在这个嗯枫叶农场的时候。我跟那个北京人，还有那个文一，我们做过关于病毒疫苗的一系列的文章，因为我对医医疗说句实话，就是一个盲点，但是因为加入爆料革命，因为病毒，因为疫苗，我又跟北京人和文一每个礼拜会有一个关于病毒疫苗灾难的这样的节目，所以我就。看了很多关于这方面的一些文章啊，还有一些别人介绍，特别是文一和北京人，他们每天都，他们每一次节目都做了大量的细致的这些文案。完了以后，甚至我很多问题问他们，因为在那个节目中我就是一个提问者，所以他们不断的跟我们讲，从病毒，从疫苗，从药物，完了这个病毒到底是怎么回事开始我对病毒的关注非常非常的关切，因为我们当时感觉到病毒造成了，你看像那个伊朗、意大利，像那个印度，大量的死人，特别是当时武汉最早开始死了很多人的那种情况。那时候我先生还在北京，我当时都非常恐惧，让他赶紧回来了，就就对病毒的这种恐惧，说句实话是远远超过对。疫苗的，对疫苗的即将发生的灾难，郭先生一直在提醒，不能打疫苗，不能打。我还是有点漫不经心的，只是越到后来，越感到疫苗的恐惧，恐惧到什么？是特别是看到一份材料，就战友发的一个这个嗯说明，就是、说，在这个 m r n 的这个嗯。石墨烯纸质纳米技术这个公司虽然在德国，但是它背后的老板是中共。这个时候我就感觉到非常非常的恐惧，特别是最近发生在我们家的一件非常令人悲哀的事情，就是我先生唯一的哥哥他在北京，我就跟他们说，千万不要打疫苗，千万不要打疫苗。但是呢，他因为考虑到他的两个外甥，他每天要接送，他就说我一定要打个疫苗。我打了疫苗啊，不能传染给这个孩子。所以我，我我先生的哥哥打了疫苗，他身体原来特别特别好，他他就等于去年打疫苗之前，他还是举重啊，他那个柔韧性啊，他是既没高血压也没有糖尿病，而且。我先生的他们家是一个长寿家族史，他的他的奶奶活九十三岁，他的这个大大伯活九十三岁，我先生的嗯、呃、姥姥活九十七岁，我先生的姥爷活九十四岁，我先生爸爸九十三岁，我先生的妈妈就是得了就是有这个。肺纤维化，五十几岁的时候，医生说他顶多活半年。我先生的妈妈还活到八十四岁，所以他们家是有长寿基因的。结果我先生的哥哥突然胰腺癌，八个月就去世了，不到七十岁，六十九岁。所以这件事情，我跟我先生说，我说你看。我不让他们打疫苗，非要打疫苗，结果疫苗的灾难真正的发生在我们家身上，而且甚至我们家的孩子都打了疫苗，还有我孩子的，还有我们家的一些亲戚，有的都打了四针，还有北京的家人都是打了疫苗，所以每当这个时候，我都跟我先生就说怎么办？你说我们的侄子。我们的这个侄女他们都打了疫苗，说会不会在他们身上发生呢？我说我不知道。我说我真的不知道。我说，但是我参加爆料革命，郭先生之前告诉我们的所有的事情，都陆陆续续的被证明了。只是他说的太早，所以等到发生的时候都是两年甚至三年以后。我说我不知道以后。我会面对什么样的人道灾难？我说，特别连我们的孩子都打。我们我说，我们唯一能做的就是祷告。完了，科学的排毒。完了以后呢，我们要提高我们的认知。当我们的认知提高了以后，当我跟他说，特别是我说，共产党的病毒。共产党的疫苗，那么这些所有给世界带来灾难的这些病毒疫苗，它的母体就是共产党。所以，我们只有在内心强大，我们的内心团结一致，灭掉共产党的时候，我相信，病毒疫苗的母体被消灭的时候，那么上帝、上天佛祖一定会拯救我们。所以，我们现在唯一要做的就是，一定要灭掉共产党，不能让我们的孩子，不能让我们的家人再打什么加强针。这是我对病毒疫苗的一些看法。谢谢杨。
1: 好的，那我们在聊的时候，你讲你是在基督里的新鲜人呢、啊。我们讲这个新鲜人是 freshman。我说，因为你你大姐你可能信主多年了，你说是2017年参加爆料革命， 2 0 1 8年才信主的，是不是？对。那你说这个2018年信主，跟你这个呃，当然跟爆料革命七个爆料要卖房子啊，跟你自己处理房子这种。呃，过程中遇到的一些难处还有关系，呃，您跟我们谈谈，您怎么信主的？跟你这房子这有什么关系？怎么信主的
0: ？好、啊，谢谢杨总，因为我呀、啊，在二零一六年的时候啊，我买了一个新房子的楼花，这房子的楼花交接呢，它是，嗯，它原来说是二零。嗯， 1 7年交接，后来又推迟到 2018， 后来又推迟到 2019， 它是这样的一个过程。那么当我在买这个楼花，我当时买这个楼花的目的呢是，这是一个独立的 house， 我是想，因为我觉得，我说我和我先生都就是，嗯，岁数慢慢大了哈，我们嗯就是希望有一个稳定一点的这种收入。完了以后，我说我们买一个这个房子楼花。而且位置也挺好，挺适合做家庭旅馆。我说，完了，我们就说把这个楼花呢做家庭旅馆。我先生这个人啊，他是，他是不愿意就是那么折腾的一个人，他就说：“哎呀，太麻烦了，岁数大了，别弄了。”但是我呢，你想，二零一六年的时候，那时候还没有参加，还没有爆料革命，当时我不是跟你说，我我就想能多挣钱。靠自己的能力，完了以后帮助家人，帮助那个需要我们的，呃，需要我们帮助的所有的这些亲朋好友，能减轻他们的压力。我就想着，我身体也挺好，那么我们弄一个家庭旅馆，完了也有事业可以做。特别是我觉得，我说做家庭旅馆，你可以跟不同的人，不同的主意。到家庭旅馆里来跟你聊天，你也可以学英语，你也可以认识很多人，你可以广交朋友，了解他们的生活习惯，了解他们的服饰，了解他们的生活，他们吃什么食物，我说多好啊！你说家庭旅馆你才有这个平台，所以呢，我就硬，就是，就是买了这个楼花，因为当时买这个楼花的时候，银行评估啊，就说。根据我们的这个经济来源和我们的这些，呃房子的这个出租的情况，呃完全可以买得起这个房子，所以当时就，嗯签了这个合同买这个楼花，而且在，嗯二零一六年四月份，我记得是四月六号好像是，我们签了这个合同，签完合同了以后呢，二零一七年的。这个四幺九，郭先生参加，呃，郭先生爆料。那么在二零一七年整个一年的这个过程中，听郭先生的爆料的时候，当时就后悔。郭先生就说未来的经济会发生，哎呀，这时候就特别后悔，就说不应该买这个房子。你想，万一经济发生问题，这时候怎？就是说，经济要是发生问题了以后，怎么可能会有这些客人来呀、啊？什么？而且那背负这么大的一个贷款的，多麻烦啊！所以，在这个楼花这房子还没建成的时候，我就开始就是说，能不能把它卖掉？所以就想尽一切办法想把它卖掉。但是呢，你想，二零一六年房子很高的时候，但是二零一七年经济形势已经开始。变差了，特别是银行已经收缩、紧缩贷款，就是，他就开始不不是那么大批量的放贷了，所以很多人的批贷款条件，他都不符合标准了。那么就包括我自己，也已经不符合标准。本来银行说可以给我一定的额度贷，我完，因为我我买这个楼花的时候需要银行出具证明的，就是说他可以出具这个证明。他能够贷给我这一定数额的钱，我才能买这个楼花。所以当时的银行是给我们出具证明了。那么等到二零一七年的时候，整个贷款形势变了以后，再去问银行的时候，银行说已经不可能给贷给我这么多钱了。但是我就想着，哎呀，这房子二零一八年交接，甚至还可能往后移二零一九年。那么我想，经济可能会好一点，没准这个楼花就卖掉了。甚至就觉得略微赔钱都想卖掉它，但是在这个后面的这个过程中呢，他因为，嗯，你你最开始要付一定钱，到最后还有升级，所以在整个这个过程中，我已经付了将近，我已经付了有三十万的这个呃首付款啊，所以在这种情况下，楼花又卖不掉，结果经济形势越来越，就是贷款的这个这个。压力越来越大的情况下，哎呀，就觉得很很难受。特别是二零一八年，因为二零一七年还他开发商还没有达到那个深度的时候，但是到二零一八年的时候，他房子已经建的就几乎都快要收尾的时候，这个时候呢，他就要求银行出具那个贷款的这个证明。这是我上银行的时候，银行就跟我说已经不可能。达到我需要买房付款的这个额度了，所以这时候呢，我就擦了将近这个我擦了有三十六万块钱的这个额度。哎呀，当时就很痛苦，去哪找这个三十六万啊、哦？哎呀，房子，你的这些出租房又舍不得卖，就是你要卖你也不可能马上卖掉啊，所以就很痛苦。但是你没有这三十六万在你的账上上，再加上银行的贷款额度，你这房就买不成。买不成的话，你自己的首付这些也要打水漂了，所以就问题非常非常大。这时候我就去借了个高利贷，借了三十六万的高利贷。哇，借完以后，你想我先生、孩子、亲家，包括亲家还亲戚。所有的人都反对，就说你你图什么呀？还借高利贷，完了你借了高利贷以后，每个月的利息你都得付呀，完了你自己的那个出租房的贷款的利率，还有你自己的自住房的这些贷款的利率，所以每个月你的这个压力就特别特别的大，在这种情况下呢，我就。哎呀，就是每天就生活在那种压力很大很大的情况下，就有一种，哎呀，你图啥？你为什么要要钱干什么？就等于是这种情况。所以之前呢，我的邻居啊，他们都是基督徒，他就之前老跟我说，就经常会让我你参加教会吧，你学习圣经啊啥，我都是一笑了之。我总觉得这个迷信。因为咱们从小在中共的这个这种邪恶的体制下、无神论的这种这种恶魔的统治下，从来不相信会有这个上帝的存在。所以在这这个时候啊，我就我记得特别清楚，那是八月的二十八号，好像是还是二十几号，是一个星期五。那天的中午，我就很难受，很难受。就是魂不守舍，这个时候我就突然好像听见有个声音，就说：“你上这个我那个那个邻居家去，你上这个小英子那家去。”我就上他们家走过去，走过去以后呢，他妈妈在家，他妈妈是一个八十岁的这个嗯，就是四川的这个老人他说的那个重庆话，完了以后他就说进来进来，完了以后进来以后吧、啊，我就跟他坐呢，完了以后他就说，他说你要行朱啊，说你要姓。四川话
1: ，这四川话
0: ，
1: 像<笑>咱们看电影那个刘伯承啊，还是啥的。是嘛？你要心足<笑>，对、啊，这个像四川话学的很像。<笑>你要租哦，啊、你要心租,、哦、租
0: 啊。呃，他说我告诉你啊，他说，他说，你你遇到是是什么事情不开心，你就想租，祷告。嗯，他就回完了，他就跟我讲，他说你不知道啊，他说他说前段时间他们家这个房子的屋顶。进了浣
1: 熊，嗯，浣熊有多大？浣熊有多大
0: ？他说就是有一窝的浣熊，有有浣熊妈妈带了。他说四个小浣熊好像是。
1: 那、哦、个那个浣熊的最多、哎、最大的妈妈能大多大？妈
0: 妈有这么大，小浣熊就生下来的小浣熊。嗯，哎，他说他说，浣熊妈妈带着浣熊，小浣熊在这个屋顶。他、嗯、说完了以后，这个屋顶不是漏了吗？他说。他说找了这个修屋顶的公司，就把这个屋顶修好了。他说修好了以后就把这个我说那环浣熊呢？浣熊妈妈就走了。他说孩子们也走了。他说没想到其中有一个小浣熊没走。他说，他就说你不知道哦，半夜这个小浣熊哦，嗷嗷的叫哦，他说。那个浣熊的妈妈就围着这个房子，他那房子不是有屋檐吗？对，围着这个屋檐哦，嗷嗷的叫哦，他说吓死人的，他就跟我讲。
1: 他是说呃，请人把浣熊弄走了，把屋顶封好了，是吧
0: ？对呀、啊，他因为换屋顶嘛，因为屋顶漏嘛，嗯、发现里头有浣熊，嗯、把浣熊赶走了，把屋顶修好了。嗯。完了以后，把浣熊就赶走了，就等于他说没想到，他说半夜里他那个屋顶里头有一个小浣熊， oh. 那个小浣熊就在里头叫。那个浣熊的妈妈，因为那个浣熊那他不是屋顶封好了，那个原来是有洞嘛，他才那个啥，那个屋顶已经封好了，那个浣熊的妈妈就围着这个屋檐，你知道的，嗯、oh. ，因为那小浣熊在里头，它走哪这个浣熊妈妈就围着哪叫到哪，嗯，他说。里头的小浣熊叫，外头的浣熊妈妈叫，他说吓死人的。他说，他说这时候叫的就那个很凄惨的那个动物的声音。他说，他说吓死人的。他说，完了以后，他的女儿，他说的，笑云哦，跪在地下祷告，就他说他那女儿跪在地下就祷告，祷告，祷告，祷告嘛。他说，他说，突然的，杀声都没有了。肖浣熊没得叫，浣熊妈妈也不叫。我说那浣熊呢？出去了吗？都不知道啊。他说这就是神啊，他说这就是住啊。他说的，他说忘记。他说你有啥事情想不开，他说你就行住。哇！他当时给我讲了。之前其实他女儿跟我讲的故事，我真的没信。嗯
1: 。
0: 我觉得，哎呀。没准小浣熊在里头是不是死了、啊
2: ？
0: 嗯，我还这么想。但是后来他妈妈就跟我讲，他说祷告祷告，突然就妈妈也也不叫了，孩子这个小浣熊也不叫了。那我想，如果小浣熊死的话，那浣熊妈妈还要叫啊，对不对？对。所以这事就特别特别神奇。所以我就一下子我就特别特别的感动。嗯。说：当你心中有信仰的时候，你向这个上帝祷告的时候，你真的会平安吗？但他这个故事真的引导我。所以那天正好是星期五，那天的晚上就有家庭聚会。完了，他的女儿回，我就回当时听完这个故事以后，我就很感动，很感动。我就我说那他就说，他说晚上我们去参加家庭聚会。你快去！我说好，我说行，完了我就回家了。回家以后，等到晚上六点多钟的时候，他们家就来开着车就接我，就直接到了教会。到了教会以后，我们就一起弟兄姊妹吃饭前祷告。完了以后呢，吃完饭以后，我就看见所有的弟兄姊妹还有孩子，就赶紧的收拾桌子摆好。桌子、椅子，完了以后，整个那个屏幕上都打好，完了大家都安静的坐好。坐好以后，完了一个弟兄就上来主持，主持就完了以后呢，就先放歌。那么放的那个歌就是“我是一个罪人”。完了以后那个。嗯，就今天那个、那个、那个雅鲁你放的，我现在还挺想听一遍这个歌。
1: 好的，那我们就播一下，你能听？你能听得到吗？听得到监听的吗？嗯
0: ，我能听到。你你放
1: 。好的，那我们放一下这个歌。那我放这个歌之前，我们补充一点，就是刚才千叶嫂大姐讲了，她这个买这个家庭旅馆是比一般房子大好多的房子，所以它那个价格比较高。因此给你的压力比较大，是吧？对对对，好的，我们就再放一下这首诗歌，但是我们是放另外一个不同的人唱的，正好我准备两个两个、呃、版本啊，稍等我。哎你接着讲吧
0: ，好，谢谢雅鲁啊！我今天听见这个歌，我的心情非常非常的开心和激动啊！<笑>因为那天晚上我记得特别清楚，那天的晚上星期五，它是每个月的那个嗯、呃、交通见证日，那天晚上完了以后，当时就放的是这首歌，《我是个罪人》，盟主嗯。当时我听了，你都知道，我泪流满面。我觉得每一句话都撞击到我的心灵。我说：“哎呀，真的啊、哦，我真的就是个罪人，因为之前我从来没觉得我是罪人，你知道吧、嗯？我还觉得我很善良啊，我还很就是愿意帮助人啊，我还很就是别人有困难或者有什么，我总是。”只要我有能力，我都愿意去帮助人。我怎么会是个罪人呢？因为之前有的就是我那个邻居，他就跟我讲过，他说要信主，因为我们都是有罪的我都觉得，我怎么可能是？我心里当时就想，我怎么可能是个罪人？我还觉得我挺善良的，我还当时。但是通过这一系列的事情发生了以后哈，因为在这个过程中。就是说你在借高利贷的这个过程中，同时这个时候因为你的经济非常非常紧张的时候，那么我对我的一些这个出租的这个客人，我就非常的尖刻。
2: 嗯
0: ，就说以前，呃，以前可能你不在不太在乎这个，嗯很很少的钱的时候。但是，当你这个经济遇到困难，特别是当你借了高利贷的时候，而且你每个月你都要往外掏钱的时候，这个时候你对你的租客，嗯，你就会非常的苛刻，嗯，你就会想尽一切办法节省你的开支，特别是有的这个留学生，他本来他比如说他他应该是，嗯、呃。晚两个月到期，但是因为家里有事儿，他要提前回去。嗯，那么按照这个租房的规矩的时候，你要提前一个月通知我，完了以后呢，那么你的最后这个押金我会退给你。那么这这些这孩子呢，他因为紧急有事儿，他就没有提前通知我，完了以后最后一个月的押金我就不给他。而且我还理直气壮，那你应该，你应该提前告诉我啊。那么如果我要是当时没有借高利贷，以前也有孩子留学生发生过这种事，我都很开心的，行，退给你了。我心想，哎呀，孩子都不容易，父母送的，走就走哈、啊，不要因为这个小钱让大家不开心。我都是觉得我很很就是友好，的，但是因为我现在经济情况。遇到了这种借高利贷，每个月的压力很大，我整天就是那种苦巴个脸，因为你想想看，先生、孩子、所有的亲朋好友，都是你图啥呀？都是埋怨你，而且你还每个月你都要去还这些贷款，所以你,你就是在想，这个人走了，我得赶紧找一个客人进来，否则的话，我就得。我就等就等于这个我的这个中转的流转就是流动资金就很困难很困难，所以我对每一个租客的要求都很苛刻，所以这个孩子走了以后，他的妈妈还给我打电话，说呀说你看看我有病，我才让我孩子回去，你能不能把这个最后一个月的押金退给我？我直截了当就给他拒绝。我说你，你有病，你又不是现在有病啊，你之前就有病。你们说好的不回去，你现在你突然要回去了，那这个损失谁补啊？我一口就给他拒绝那么通过这个事情以后呢，那天晚上，我是一个罪人蒙主恩的时候，这个歌唱呢，它撞击我的心里，我当时就感到我真的是一个罪人。我在一个母亲。有病让孩子回家的时候，他本身他母亲有病，他孩子回家，他们也很发生很多困难。可是我却不愿意把最后这笔钱退给他。我当时就特别特别的恨自己，我我怎么是一个这样的人？我不应该这样。难道这个房子就那么重要吗？所以那天晚上这个歌放，他一共放了两次。他放的时候我就泪流满面。完了那天晚上的见证，也特别特让让我的惊奇。那天晚上是一个姊妹。这个姊妹和她的先生，还有她的女儿女婿，都是教堂的弟兄姊妹。这个姊妹呢，和她的先生是从西安来的。我当时，因为，我现在一起一谈起他当时的那个所有的景象，就像一个电视屏幕一样，在我的脑脑海中。一帧一帧的往上回放，我记得特别清楚。八月份嘛，最后的一个家庭每个月的最后一个家庭聚会，交通见证。他穿了一个短的汗衫，穿了一个到膝盖的短裤。那个汗衫是有一点泛苹果绿，那个短裤也是。有点犯苹果绿，他留了一个很短很短的短发，完了，他这个姊妹就在台上说：“他说，我真的是感谢主，因为在他之前，他是从国内刚从西安刚到这个多伦多不长时间，他刚做。”就是说，他是肺癌，他肺癌，他在国内的时候呢，他做了这个手术，因为肺癌做手术很不好做，很很危险，就等于是，那么做了肺癌的这个癌症手术以后呢，他在医院里头。在医院里头，他要不断的去做化疗啊，他要从这个手术做完以后，从病床要去化疗啊，要去上厕所啊，在这个过程中，他是一个就是说，非常性格很坚毅的一个女性。他那天的见证，他就讲他的历史，他曾经是一个老师当过，他他的呃女儿。跟着他，他现在这个先生是他的第二个丈夫，因为第一个丈夫他觉得不能干，他还离婚了。离婚以后，他独自带着女儿，又创业又干什么，而且他还很成功，把女儿还送到多伦多来。完了以后呢，他说，因为他在癌症化疗期间，他要上厕所还是咋？的，他摔了一跤，摔了一跤以后，他就是变成了。脑出血，脑出血以后他就是昏迷，昏迷以后呢，当时他的先生就在这个医院的走廊上，你说又他摔了以后又抱不动他也弄掉，而且他癌症手术化疗，你说他很虚弱很虚弱，他又摔了一跤昏迷不醒，结果发现是脑出血。这个时候，他先生抱也抱不动，都是老头嘛。你想，他都六十多岁，快七十了，抱也抱不动他。完了打电话，电话也没有信号，而且他的女儿都在国外，他身边就没子女。完了，那个老头就说：“我叫天天不应，叫地地不灵。”他说，完了以后，这个老头说他，他就跪在地下，就说：“主啊，主啊，你帮帮我。”他说：“我真的是没办法。”你想他。癌症手术脑出血摔了，因为就赶紧给他又抬到这个病床上，结果就检查他大脑，发现他是脑出血。这时候医生就说两个方案，一个就是开颅做手术，还有一个就是说就让他自生自灭的，说你们来决定。这个老头，你想跟？打电话一打通，好不容易通过亲戚给这个这个姊妹的女儿，也是我们的姊姊妹，在教堂里打通了电话，就说到底你妈，你你妈是做手术还是不做手术呀？完了以后说做手术什么一个状况，说照做手术以后也不知道她能，因为她癌症那么厉害又这样，做手术了以后也不知道她能不能醒。那不做手术，那肯定就是完，就是这个结果。你们决定吧。完了以后，他的女儿和他的女婿，还有他的先生，就说不做手术，向上帝祷告吧，一切交给主。完了以后，他的先生就跪在这个走廊里，就向主祷告。他的女儿和他的女婿。就在家跪在地下，就向上帝祷告
1: 。完了，他
0: 妈妈就就在病床上躺着，就一直昏迷。我现在具体记不清，他说他昏迷了几天。结果他竟然苏醒，也没做手术，而且他的这个脑血管的这个血块竟然被吸收了。完了，他在台上跟我们做见证。他的声音非常非常的洪亮，我看他的身体那么那么样的，就你就看你根本就不敢想象他是做过肺癌手术的一个人，甚至他是脑出血的一个病人，甚至就算是濒临死亡的一个人，一年以前，结果他现在竟然坐飞机到了我们的教会，他在做给我们做见证，哇！那一天简直是就让我特别特别的震惊，因为他他不知道他的先生和他的女婿女儿跪在地下向上帝祷告，是他的先他讲他摔完以后脑出血，等他清醒了以后他才知道他还活过来了，而且人都觉得他应该是瘫痪的，你知道吧？而且他不但没瘫痪，他还非常的。走路、身体、声音都各方面，你都根本看不出来，他是一个做过肺癌手术，甚至脑出血的一个病人，而且是濒临死亡那样的。而且你想，他的脑袋摔在地下，所以他做完见证以后，他的先生就讲，就说他摔倒以后，他拖也拖不了他，打电话打不通，他的先生就是那种。叫天天不应，叫地地不灵呀！他跪在地下向上,上帝祷告，最后是这样的一个见证，他们全一边说都泪流满面。我听他们讲的时候，而且他的女婿、女儿也后来都去都上去做了见证。这个这个见证让我的心里感到，当你有了信仰的时候。当你把你的所有的一切交给上帝的时候，你像上帝那样，你信他，你会得到平安，你会得得到他的怜悯、慈悲和眷顾。所以在那一刻，我就决定，我一定会信主，我要把我的灵魂交给上帝。让上帝拯救我这个罪人，让上帝把我从罪恶的深渊中拯救出来，打碎捆绑我身体的罪恶的绳索，洗净我的双眼，洗净罪恶的污泥，沾染我的面孔。浸染了我所有身体的罪恶，我把我交给上帝，就是当时我感觉到我的灵魂被救赎。所以从那一刻起，我就在想，人为什么会有信仰？因为你有了信仰，你的灵魂会被净化。所以我就在为什么很多人都说，那你信主，你和爆料革命有什么关系呢？我就在想，我特别喜欢郭先生说的一句话，就是：信仰是从生活中一步一步走出来的。只有你经历过，你的人生，你原来是在罪恶的深渊中被捆绑过，当你的灵魂被救赎的时候，你才够明白。信仰真的是从生活中一步一步走出来的，这就是我觉得我为什么相信爆料革命，因为我第一次看郭先生的眼睛，他的眼睛是真诚的、明亮的，他每一次的这个视频，他都会为世界人民、为战友的家庭、为。所有生活在罪恶中、生活在苦难的民众，祈福，这就是信仰的力量。这是我为什么觉得你心中有信仰、信仰，你的生命、你的灵魂一定会升华。当然，我们会在我们的生活的路上不断的要净化自己，因为我们的罪恶随时会。清晰我们的，侵蚀我们的头脑和我们的心灵，所以我们要用信仰，用圣经，用佛教的贪嗔痴慢疑，我们不能够陷入到这种罪恶中。只要你有信仰，你一定会走出来。这就是我的一些看法。谢谢雅文。
1: 呃，千叶草大姐讲的太好了，呃，我深为感动。你这个经历啊，哎，这个诗歌也是我最喜欢的一个诗歌之一。那你也讲到在这个爆爆料革命中，信仰的重要力量，那你也参加爆料革命了。我们期许建立一个新中国联邦。我们也讲到我们的宗教是灭共，我们的信仰是建立新中国联邦。你对未来新中国联邦的期许是什么？就是。因为这不是呃，这是这不是一个人的事，这是我们每个人的事，对不对？你对新中国联邦未来的期许是什么
0: ？我未来的期许就是说，新中国联邦一定要把，就说，不管你是基督教也好，不管你是天主教也好，不管你是佛教徒也好，我觉得新中国联邦一定要向中国人、中国老百姓。要让他们有信仰。就说，当当你有了信仰的时候，你对你所有的行为，你都会有戒律。就像你那天问我，你说千嫂大姐，你最喜欢圣经的一句话是什么？我一直在想这这个问题，这几天我在想，我最喜欢圣经的是哪一句话？后来我终于想明白了，我不是说我最喜欢圣经的每一句话。我觉得我对圣经的每一句话，都是一种敬拜，因为我感到圣经的每一句话，它都会净化你的心灵，它都会告诉你戒律，它会告诉你怎么样去做人。他会告诉你智慧，就说他，当你遇到任何问题的时候，我经常会在生活中遇到一些问题，这个时候我都会随意的打开圣经。每当我打开圣经的时候，我感觉到每一篇，你看你读到的每一个段落，它都会让你感觉到圣经在告诉你你应该怎么去做。所以我就觉得，不是说我最喜欢，我觉得我对圣经是一种敬拜，因为它告诉我怎么样净化我们的灵魂，怎么样遵守戒律，怎么样做母亲，怎么样做妻子，怎么样做女儿，怎么样做这个家庭。给还生还在罪恶的泥潭中不能自拔的时候，怎么样祷告让他们脱离这个罪恶的深渊？所以我都觉得，因为到今天我都很难受的，就是我的先生、我的孩子，他们都不信主。我甚至跟他们说，如果你们不信主，你们可以信佛或者其他。但是你们一定要有一个信仰。我经常有的时候和跟我先生讨论这个问题，他老说，他说我是一个很善良的人。我说我感受到你是一个很善良的人，但是你和有信仰的、有信仰的人的比，我可以感觉到你的心灵和有信仰的人比，他不在一个。层次，就是说你会感觉到，我不知道其他的姊妹兄弟有没有这种感受。我每个礼拜天的星期天上午，我参加波比聚会的时候，当弟兄姊妹祷告、敬拜、赞美、歌颂主的时候，当这个歌唱起来的时候，当祷告、赞美主的时候。我就感觉到，在这个教堂中的这个圣灵，在我们这个心灵中，在不断的让你感受到上帝灵的存在，你会感觉到开心，你会感觉到感恩，你会感觉到我什么事坚决不能做。我要求，我要是要求自己，不但要做一个像上帝那样的人，而且要有善念。所以，我对郭先生的这个讲，善念、恶念，我觉得我的体会特别特别深。就是一定要有善念，就是说，做什么事情，你不能是恶念，一定是善念。当你有善念，你不要让自己，就是说，你一定不能违反戒律。不管，唔，不管你会，就是说，不管面对多大的诱惑，你都要战胜自己，要有善念，要抵御住诱惑，要不断的洁净自己。我觉得这个洁净的灵魂。他一直是让你警示你自己，所以有的时候我自己就会碰到，有的时候我也会不开心，我也会感觉到，哎呀，我是不是应该就是更获取更多一点或者啥？这个时候我觉得就有一个声音会告诉我，你要有善念，你要有戒律。其实我现在都想呢，越来。特别是我觉得啊，每次听郭先生的这个大直播的时候啊，其实，在郭先生的只言片语中，他也告诉这些心中有信仰的人，应该怎么样做人。他说：“你要克服贪嗔痴慢疑。”那么，作为我们基督徒来说，我们就要像上帝那样做的，我们要净化自己。所以，当你对自己有了一个要求的时候，你就不会去破坏这个戒律。这是我的一些看法。杨，谢谢谢谢。好
1: 的，那我们呃时间也差不多了，我们呃请呃千叶草大姐跟我们最后有一个祈福祈福的祷告，为我们新中国联邦，为我们战友们有个祝福的祷告。如果方便的话。
0: 好，亲爱的主啊，我们感谢你，赞美你，敬拜你，祈求你怜悯、慈悲、眷顾我们新中国联邦所有的战友和家人，祈求你怜悯、慈悲、眷顾我们所有的中国民族，祈求你慈悲、怜悯、眷顾。世界上所有善良的人，灭掉共产党这个邪恶的魔鬼，让世界上善良的人跟随你走向光明，让中国人民脱离苦难，脱离罪恶深渊的捆绑，跟随你走向光明。谢谢你。祷告，奉主
1: 耶稣之名求，阿门，阿门，太好了！我们跟观众们互动一下，我们今天的节目也就差不多快结束了。感谢呃文杨帆的文佩、呃、战友，他还说呃信仰是生活中一步步慢慢走出来的，让我有同感。那个天赐良天赐良志大姐说千叶嫂太棒了，四川话讲这么好。<笑>你刚才那个四川话学得很像啊，而且还说“天赐良知”，说敬畏上帝智慧的开端。呃，这个文佩还说，怪不得宋美龄父亲送了一本圣经给蒋介石，要他熟读。呃，感谢念天地之悠悠，战友 David 777， 呃、uh、，Rose 医生，呃、uh、，Himalaya Reality， 呃，所有的战友，呃，关感谢你们的收看。今天非常荣幸能请来千叶草大姐给我们分享这么感人的见证，呃，我深为感动，呃，非常的感，再次感谢千叶草大姐，谢谢，谢
0: 谢，谢谢亚谢谢
1: 。那我们就在最后的。
2: We're the dreamers.
3: 原来有。<音><音>是不嫉妒，爱是不自夸不
2: 张
3: 狂，不做害羞的事，不求。